0: Épisode 3, où Thésée prend Héraclès comme modèle. Résumé de l'épisode précédent, Héraclès a raconté à Thésée comment il a étouffé à main nue le terrible lion de Némée. Héraclès demeura plusieurs jours au palais de Pithée, le grand-père de Thésée. Thésée le suivait partout, mais il avait du mal à l'approcher, car Héraclès ne se promenait jamais seul. Il y avait toujours à ses côtés une troupe d'admirateurs et surtout d'admiratrices. Parfois, Héraclès apercevait Thésée et il lui faisait un petit salut d'amitié. Certains soirs, Thésée parvenait à se glisser près de son cousin. Il l'écoutait raconter ses exploits et son imagination s'enflammait. Thésée, éperdu d'admiration, avait décidé de calquer sa vie sur celle de son héros. Longtemps après le départ d'Héraclès, Thésée continuait à ne parler que de lui. Il l'avait pris comme modèle et s'efforçait de l'imiter en tout jusque dans sa démarche. Cela ne tarda pas à agacer Conidas, son professeur. Conidas était la seule personne au monde dont Thésée redoutait la colère. Conidas était chargé de son éducation et Thésée l'adorait. C'était un homme encore jeune, au teint pâle, au regard et aux cheveux clairs. Son sourire doux et son visage lumineux faisaient de lui l'homme le plus aimé des femmes du palais. Mais Conidas ne s'en souciait pas. Il n'avait qu'un amour, la connaissance. Il passait ses journées à enseigner à Thésée et ses soirées à étudier. Ainsi, Conidas était-il devenu très savant. Il savait la course des étoiles dans le ciel, les vertus des plantes qui guérissent, le nom de toutes les fleurs et de tous les animaux. Et surtout, le plus précieux aux yeux de Thésée, il savait des poèmes et des histoires merveilleuses. Conidas ne manquait pas de sévérité, mais il était juste dans ses punitions. Pour Thésée, l'enfant élevé sans père, Conidas était irremplaçable. Lorsque Thésée avait profité de la sieste de Conidas pour lui fausser compagnie, le professeur s'était senti un peu trahi par son élève. Depuis, il se montrait froid avec Thésée. Conidas voulait ainsi lui apprendre à ne plus trahir la confiance des autres. Et surtout, il n'appréciait pas l'enthousiasme de Thésée pour les exploits d'Héraclès. Chaque matin, au lever du soleil, Thésée partait s'entraîner au gymnase. Il ne pensait qu'à gonfler ses muscles, il en avait oublié ses rendez-vous avec la mère. D'habitude, lorsqu'à la fin d'une leçon, Conidas oubliait de dire un poème à Thésée, celui-ci le réclamait. Désormais, il ne le faisait plus, pressé de finir ses devoirs pour courir faire du sport. Un jour, le plus grand professeur du pays vint en visite au palais. C'était Chiron, le vieux centaure, qui avait élevé tous les héros et les princes de la Grèce. Chiron avait beaucoup d'estime pour Conidas et Conidas avait une grande vénération pour Chiron. Ainsi, les deux professeurs eurent-ils de longues discussions ensemble. Thésée, qui n'avait encore jamais vu de centaure, fut surpris par l'allure de Chiron. Comme tous les centaures, il avait le corps d'un cheval et le buste et la tête d'un homme. De son côté, Chiron observait Thésée, car le vieux centaure avait été appelé à l'aide par Conidas, qui souhaitait un avis sur son élève. Au bout de plusieurs jours d'observation, voici ce que Chiron dit à Conidas. « Tu as déjà fait du beau travail, mon ami. Ce petit t'es épouse droit. Il a du courage, de la vaillance et de l'honneur. C'est bien. Ses ambitions de gloire ne sont pas négatives, à condition qu'il parvienne à se maîtriser. » Un court silence suivit. Conidas attendit que le vieux maître poursuive. « Tu vois, parmi mes derniers élèves, j'ai eu le bonheur d'éduquer Achille. Ce que j'ai aimé chez ce prince, c'était avant tout sa sagesse et sa modération. Hélas tu sais aussi bien que moi qu'il n'en est pas de même pour Héraclès. Il est incapable de contrôler sa violence et il ne sait pas se maîtriser. Puis, d'un geste de colère, Chiron cracha par terre et dit d'un ton dur. C'est peut-être l'homme le plus fort du monde, mais il n'a pas plus de cervelle qu'un moineau. Thésée venait de faire irruption dans la pièce où les deux professeurs discutaient. Il entendit la dernière phrase de Chiron, surpris son crachat de mépris et resta stupéfait. Mais de qui, Chiron, pouvait-il bien parler ainsi